0: Привет, это Юра нас репостит. Подкаст о том, как создать собственные медиа и растить аудиторию в Телеграм. Меня зовут Марина, я занимаюсь пиаром, продвижением бренда в соцсетях и веду собственный канал «Юра, не волнуйся». Ко мне в гости приходят коллеги и рассказывают, как им удалось стать авторами, которых читают, репостят и обсуждают в чатиках. Если вы задумываетесь о блоге, но боитесь, что он будет никому не нужен, устали от непонятных алгоритмов и абьюзов в запрещенной сети, не понимаете, как ворваться в инфополе без сплетен, ботов и рилсов, слушайте Юру и ловите инсайты от профессионалов. Сегодня у меня в гостях девушка, которая не любит публичность, но о каналах, которые она создала и развивала, знают все, кто хоть немного интересуется модой и светской хроникой. Это человек, стоявший у истоков фэшн в Телеграм, пиарщик, эвент-менеджер, мать модных хроник злой киски и пингбиркин Женя. Сразу хочу сказать тебе спасибо за то, что ты согласилась прийти в мой подкаст. Думаю, у нас получится классная беседа и твой опыт будет полезен начинающим авторам.
1: Ну, я тоже так надеюсь.
0: Отлично. Я знаю, что тебя уже утомила история с злой киской, поэтому обещаю долго не ковырять старые раны. Многие авторы мечтают, чтобы их каналы как можно скорее взлетели. И вот тогда-то начнется самое интересное. Рекламные предложения, подарки от брендов, приглашения на закрытые мероприятия. Ну и, кажется, последнее, о чем думает человек, как продать популярный канал, как это сделала ты. Объясни, почему ты приняла такое решение?
1: В общем была история такая, что так как я писала все-таки про моду и про светскую жизнь в Москве, то и соответственно все люди, про которых я начала писать и продолжала, поняли, что телеграм это все-таки весело и иногда не очень, а особенно у меня это было так с перчиком то они писали мне, звали на обеды, ужины, я отказывалась. Мне просто не понравилось внимание, которое возросло с популярностью канала. Поэтому я подумала о том, что избавиться от канала будет лучшим решением. Мне, в принципе, хватало всегда, ну, вот этого вот внутреннего комьюнити, которое вот, ну, оно как бы до сих пор существует, правда, уже не в таком формате, как это было раньше. И я не считала, что мне обязательно нужно быть лицом канала. лицом канала были мои тексты, то, что я думаю, то, что я пишу. Это, мне кажется, было важнее намного.
0: Ну, слушай, мне очень нравилось в Киске, что ты была максимально честной. То есть, например, пока все на наперебой восхищались странным нарядом какого-нибудь селебрити на очередной дорожке, ты не боялась иронизировать, так скажем, <laughs> над неудачным луком. Вообще, как э, герои постов на это реагировали? Были какие-то там истории?
1: Я, в принципе, не люблю вот это вот э, именно конкретно внешность обсуждать. Мне больше нравится и образ, ну, то есть одежду, какой-то там выбор на дорожке на красный, Но ну, Снежана Георгиева писала. Ей очень нравились посты из серии, там, морализаторские, скажем так, когда я там включала «Голос чести» <laughs> и писала о том, что в Москве с этим всем очень плохо. И она вот благодарности своим отправляла в бот. Мне писала Яна Рудковская. Но она, кстати, нормально очень женщина, я бы так сказала. Она не принимает критику. Но она всегда идет на контакт. Она хочет разобраться, почему, зачем, что она не так сделала. Она получает ответ, она с ним не соглашается, но при этом все равно ну, успокаивается.
0: Скажи, кто-нибудь прям из тех, кто попадал под раздачу, пытался тебя как-то прям ну, глобально
1: вывести тебя на чистую воду или еще что-то? Ну, на самом деле нет, но был конфликт у меня с Мадонной. Мадонна Мур. Такой он был не очень приятно, но недавно мы с ней решили, чтобы пора зарыть топор войны, и, в принципе, нормально и ровно с ней общаемся. Хотя я говорила, что у меня к ней ноль претензий, и у меня вот только к тому, что она пишет. И, в принципе, я всегда как бы человек сам. Меня мало интересует, мне интересна его деятельность. Но не всегда это догоняют, скажем так, В прошлом выпуске ко мне приходила
0: Катя Менкевич и рассказывала, что после подобной светской перепалки на нее начали активно подписываться люди. А тебе какие-то бонусы, кроме опыта, удалось выжить из этой ситуации с Мадонной, допустим?
1: С «Мадонной» нет. Я так-то умею, конечно, разодорить публику и сделать так, чтобы репосты были очень мощные, и потом как бы заинтересованная публика приходила и оставалась, если им нравится контент, который я предоставляю у себя в канале, либо они там пишут какую-нибудь гадость и уходят, к чему я, кстати, тоже нормально отношусь.
0: Слушай, а расскажи, как ну тогда рецепт вот этого, так скажем, небольшого срача, чтобы были
1: и репосты, и чтобы никого не обидеть, и народ остался? Ну, честно, я не знаю. Мне кажется, что это просто свойство характера у меня такое, выцеплять вот что-то такое на что действительно может клюнуть большая аудитория. Я пыталась это делать с каналами, с которыми я работаю, но там все таки как будто бы это не работает. То есть человек все равно отождествляет меня своим каналом и с тем, что я пишу. Если я, например, пишу от лица своего клиента, ну подобную, например, «Ересь», то это выглядит крайне странно. А то есть искусственно придумывать такие истории, я считаю, не классным. Это нелогично даже, потому что все, с кем я работаю, они очень милые люди, и только я постоянно чу... что-то мне не нравится. Но ну, То есть это даже противоречит их внутреннему э, наполнению.
0: Жень, если тебе можно говорить о твоих клиентах, расскажи, чьи проекты ты сейчас ведешь.
1: А, ну, я расскажу, наверное, про два. Это Ксюша Шипилова и Андрей Артемов его канал Вок Шейм. Это бренд модной одежды. Еще есть парочка медийных людей. Я не хотела бы, наверное, сама их озвучивать. Раз
0: уж заговорили о бренд медиа, давай углубимся. Что на твой взгляд сложнее развивать личный канал или канал компании? Канал компании. Какой совет ты дашь э, на ведение именно каналов
1: компании? Почему его сложнее вести? Ну, его сложнее вести, потому что там, понятна цель — это продажи. И, скорее всего, человек, который, например, подписывается на этот канал, он, наверное, не хочет, чтобы его использовали как пушечное мясо. Чтобы не было такого, что я вот читаю и понимаю, что мне просто впаривают товар, а я этого не хочу. Ведь если я захочу, я пойду и так его куплю. Ну, как бы, какой смысл делать это еще и в Телеграме? Есть Инстаграм как основная площадка, где все это рекламируется. И наверняка люди, которые читают э, Телеграм компании, они наверняка подписаны и на Инстаграм. То есть, по сути, они видят всю информацию, которая на основной странице выкладывается. И наверняка не хочет, чтобы в Телеграме информация дублировалась. То есть там нужен какой-то уникальный контент. Сейчас же это модно сокращать между потребителем и брендом расстояние. То есть почему нельзя, например, его сделать более милым, приятным, чтобы ты через какую-то внутреннюю историю понимал, что вот это классно, вот они там коробочки свои собирают или вот так вот строчку шьют. Почему бы не показывать внутрянку? Я когда работала с брендами, с некоторыми, я, в общем, все это им транслировала. Они такие, да, 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 супер, да, мы все дадим. Ну и в итоге все сводилось к тому, что нам нужно выложить срочно вот этот свитер, потому что нам нужно пропушить продажи. И я так, ну, как бы все превращалось в то, что это был очередной каталог с одеждой, но не что-то более глубокое, например. Я сейчас
0: тебя слушаю, меня параллельно складываются кирпичики в голове. Мы ведем э, канал бренда, и ты его, кстати, тоже рекламировала, и мне как раз возникает идея, каким образом мне его немножечко расширить, потому что мы сейчас заняли стратегию просто закупки рекламы, то есть мы сотрудничаем с другими каналами. Да, я вижу эту рекламу. Да, потому что мы стараемся брать там, где ее будут видеть наша аудитория, и мы заняли такую стратегию, повторюсь, что мы просто закупаем рекламу в хороших каналах, которые читают, которые видят, которые на слуху. И задача этой рекламы является именно охват. То есть мы... Не питаем надежд в каких-то прямых продажах, потому что я вообще не, не знаю, существуют ли такие люди, которые до сих пор просто увидев рекламу, быстренько идут в ссылку, быстро там покупают, и ты такой внесешь отчет своему заказчику. Вот, смотрите, прямая ссылка, и меня все купили. И мы сейчас больше работаем именно на узнаваемость. Поэтому даже если бренды, ну, наверное, лично мой совет брендам будет занимать именно эту стратегию. То есть сейчас двум брендам, которые мы ведем каналы и закупку, мы именно таким образом работаем. То есть мы не ставим большой акцент на ведение канала, потому что у нас нет цели его растить. А есть цель получить больше охват именно аудитории в Телеграм и непосредственно на этом уже сыграть на узнаваемости и дальше уже растить бренд.
1: Хочешь, я расскажу тебе приколечек за все годы моего нахождения в Телеграм. Сколько я видела рекламы и сколько не читала ее, я ни разу не переходила и не покупала ничего. Ноль. Хотя я человек, который просто ведется на все. Ну, если я вижу в Инстаграме, например, Хотя нет, мне кажется, что один раз я какой-то винтаж все таки купила. Не помню, мне кажется, что о каждой своей покупке именно в рамках Телеграма я бы обязательно написала, потому что для меня это событие. Слушай, ну вот как раз-таки Телеграм-канал — это разговор про так называемую лояльность к
0: бренду. То есть то, что посчитать практически невозможно. Скажи, каким образом ты оцифровываешь
1: пользу видение и вообще присутствие в Телеграм? Ну, для вас важно, чтобы я вовремя поставляла новости. А у Ксюши мы изначально выбрали такую историю, что так как она все таки больше инстаграмная девушка, и она больше известна там, а в Телеграме нет, то я работала на то, чтобы она стала узнаваемой. И мне кажется, я сработала хорошо. Абсолютно. Как во всем
0: этом водовороте работы с тестами, смыслами у тебя хватает сил на собственный проект. Для наших слушателей, которые не знают, поясню. Сейчас Женя ведет свой авторский канал о моде Пинг Биркин. И кстати, на него стоит подписаться, ссылку я оставлю в описании к
1: выпуску. Но я бы не сказала, что он только о моде. Я называю его мой личный дневничок где я там в том числе и рассказываю о том, как меня что-то бесит. А что-то бесит меня каждый день много чего. Так вот, ну как на него хватает времени? Если на самом деле отслеживать по постам, по временным отрезкам, то чаще всего я очень активно с утра. То есть с утра у меня большая часть постов выходит, у меня много сил. Я такая, вау, давайте обсудим. Например, сегодня я устроила замес с полотенцем у Шатава, и уже жалею об этом, естественно. В общем, мне написала Алина. А Алина, она у них работает коммуникационным директором, а мы с ней классно общаемся. И, в общем, я знаю, что Алина человек, который любит разобраться в теме, она просто так не напишет, что ей что-то не нравится. А я как раз таки из тех, кто все мне не нравится, и мне похер, чего кого там напишу, как есть. Но так как мы живем в век коммуникации, и так как у нас сейчас все супер чувствительные, все супер должны вот, э, выстраивать дорожки друг к другу. Нужно было на самом деле это вот опять же, как говорится, хороший кейс для тех, кто любит позлословить и на этом собрать аудиторию. Нужно было просто обратиться к бренду, опять же, к Алине, и задаться вопросом, почему полотенце так похоже на Балинсиагу и получить ответ? Я этого не сделала. Я решила, что, господи, это же такой ужас. Давайте все это обсудим. Но опять же, меня можно понять. Я с позиции обычного человека, на самом деле, э, в этой ситуации сработала.
0: У нас не воруют, а вдохновляются. Знаешь, у, у дорогов мысли схожи. Интернет у всех один. И вот это вот все. но, очевидно, э, прям совсем слизывать, наверное, неправильно. И мне кажется, это будет Такая вечная тема в Телеграме в том числе. <laughs> Если вы хотите медийный скандал, так скажем, затравить немножечко аудиторию, это просто
1: взять что-то схожее. Да, особенно мне нравится, когда всякие админы начинают э, на, говорить о том, что у меня украли пост, мою новость украли, причем украли новость, которая и так лежит в свободном доступе. Ну, То есть это такая палочка о двух концах. Просто когда каналов было мало, тогда можно было быстро отследить, откуда вообще э, утекла информация. Потому что э, Telegram до сих пор не придумал, каким образом здесь отслеживать
0: первоисточник. Мемы все воруют друг у друга вообще безбожно. То есть тут тут вообще ну, слов нету, э, каким образом тут мемы переходят из рук в руки, из канала в канал. Ну, как бы у меня возмущение вызывают, когда авторы воруют друг у друга авторский контент. Вот это дико смешно. Потому что мне мои подписчики пишут, что воруют, и авторский тоже. То есть, есть. э, Авторы, которые просто ну, переписывают даже мнение другого автора, понимаешь? Или там шуточки какие-то отвешивают, похожие на шуточки другого автора. А вот это, я считаю, вообще зашквар полный. А когда ты вот создаешь вот такой ненапряженный контент, ну, пожалуйста, я, мы все его взяли из одного места. Кто первый, того и тапки просто. Вот и все. Ну да. Жень, расскажи, пожалуйста... Про Пинкбирген, как тебе удалось добраться до 10 тысяч подписчиков? Знаю, что ты
1: ничего особо для этого не делала. Да, и ни рубля (связывая) не (связывая) вложила. Да, каким образом тебе удалось? Честно говоря, нужно сказать Чубайсу за это спасибо, (связывая) потому что (связывая) мой друг был в Турции и сидел рядом со столом, где сидели Чубайс, Авдотья Смирнова, Паулина Андреева, и еще кто-то. И Я такая говорю, быстро, сделай мне фотографию. Он такой, да зачем? Люди отдыхают и все такое. Я говорю, сделай. Ты не понимаешь, что это будет просто бомба. Ну так и случилось. В общем, очень много z каналов конечно, репостнуло. <laughs> такой популярной я у них еще не была. <laughs> но выложили все на тот момент действующие медиа. Это были сплетник. Ну, в общем, да. На самом деле моя мечта была на сплетник попасть, но не думал что это будет с помощью моего канала и фотографии Чубайса. Ну, а как, я не знаю, честно говоря. Ну, вот так вот получается. Это вот какое-то, знаешь, когда я начинаю описывать вот клиентам канал, который я себе представляю, как у них должен выглядеть. Я все время говорю, что всегда должна быть какая-то вот этот волшебный компонент, который не будет у других присутствовать. У меня это... Если ты читаешь регулярно «Пинг Биркин», то ты видишь, что я не дублирую чужие посты. Если я что-то и выкладываю, как у всех, мне всегда интересно заглянуть как будто бы с другого бока, а не так, что «Ой, классная коллекция, одобряю». Нет, мне нужно вот покопаться, поискать. Ну, в общем, мне не нравится делать, как у всех. Наверное, да. Ну и плюс, мне кажется, что мои тексты и мой язык, наверное, привлекают внимание у кого-то. Да, это то, о чем мы говорили
0: с Катей Минкевич. По сути, новости одни и те же все подают обсуждают примерно ту и ту же повестку дня, но полировка у всех разная. Начитают вот благодаря этой полировке. Я уже тоже это а, поняла, вообще сделала выводы такие. Ты планируешь как-то дальше развивать канал или просто ведешь, как ведется и...
1: Растется? Нет, знаешь, я буквально несколько дней назад подумала о том, что, наверное, все-таки нужно перестать сидеть в позиции. Вот мне все смешно и весело, и чуть-чуть серьезнее наверное, отнестись к тому, что все-таки каналы не приносят неплохие деньги. А хочется всегда больше. <смех> а если ты хочешь больше, то и аудитория должна быть больше. И я вот думаю, как сейчас это делать, потому что, например, вкладываться в рекламу я не хочу. Я считаю это бесполезным занятием для тех, кто уже давно в этом всем варится. А ну и плюс, мне кажется, что когда ты вкладываешься в рекламу и размещаешь ее в больших каналах, то будь готова к тому, что к тебе придет очень много ботов. А боты мне не нужны. У меня реально нету их. Был один случай, когда девушка, которая завела просто какую-то копирку под все каналы разом, закинула мне 600 человек. Я их просто вручную чистила. Сучка! Знаем мы эти истории. Мы знаем эти истории.
0: Мы с ними сталкивались. Я сразу, как только мне приходит соточка другая ботов от какого-нибудь канала диджитал-агентства, который занимается, ну, типа, думаешь, знаешь, коллеги должны там... И накидываются оттуда мне. Я такая, блядь. Слушай, а есть же вот эти истории с сетками? Типа, одному менеджеру пишешь, и этот менеджер тебе скидывает сет каналов там Небожена, Синька, там они же все ботные, ну все просто, я не знаю, с какое там количество ботов и какое количество живых. И вот эти истории с заказами на позитив, на негатив, они же все работают вот именно ну, в одной сетке. И ты можешь написать одному админу заказать какую-то негативную историю про какого-нибудь конкурента. Да, и там пойдет волна. Да, да. Расскажи, пожалуйста, что ты знаешь об этой истории, как это все работает. Ты сталкивалась ли ты вообще с этим?
1: Я не сталкивалась, но принцип работы там, на самом деле, все это естественно было как раз когда Telegram только начал становиться популярным, и люди, которые были более расторопны, они зарегистрировали несколько каналов, потом еще и еще И так у них появились сетки. Но это если говорить простыми словами. Но плюс есть люди, которые уже туда пришли с целью заполучить себе медийное такое пространство, через которое он сможет э, выкладывать свою информацию. Все равно, где-то она подтверждена или нет, это уже не важно. У нас же как? И свойство мозга, но то, что ты его читаешь и в первую Секунду ты, скорее всего, веришь в то, что там написано. Но когда ты включаешь уже критическое мышление, ты тогда потом понимаешь, что что что-то здесь не так. Но если мы берем расширенную аудиторию, а это не только Москва и Питер, а как бы вся Россия, то людей наивных, которые могут поверить в любую ересь, которую выкладывают в таких каналах, их очень много. И именно на этом они все и вырастают. Но боты, да, они на самом деле есть у всех. И мне кажется, что в какой-то момент даже большие каналы, которые все время там бьют себя в грудь, вот я никогда тоже себе (связано) подбрасывают пару тысяч.
0: Жень, в финальной части подкаста я устраиваю эдакий без для новичков и обсуждаю с гостями общие темы, которые помогут разобраться в Телеграм. В прошлом выпуске мы выяснили, что мессенджер мало чем отличается от традиционных медиа. Для классной фактуры постов здесь тоже нужен ресерч источников. Как его
1: проводить? Не знаю, скачать Google. Если меня, например, смущают некоторые факты, Я проверяю, мне кажется, везде. Я захожу на все сайты, которые как-то могут подтвердить мою теорию. Я захожу в ту же Википедию. Я могу в Инстаграме поискать по тегам. Ну То есть, на самом деле, я использую просто весь интернет для того, чтобы действительно, как говорится, не обосраться и выложить правдивую инфу. Но для меня это важно.
0: Слушай, у тебя возникает утром такой вопрос, о чем ты будешь сегодня писать? Или у тебя просто это как-то на подкорке уже, и ты не мучаешься с этим вопросом, в принципе? Я не мучаюсь. Откуда ты берешь тогда весь этот контент,
1: который все так а, кропотливо создают? Ну, он, наверное, у меня уже на автомате. Хотя нет, ты знаешь, когда я еще вела даже Facebook, и когда туда закидывала свои заметки, они просто вот, знаешь, мне, видимо, просто интересно все И то, что больше всего интересно, я беру и выкладываю. То есть то, что у меня внутренний, наверное, какой-то отклик находит, я всегда делюсь э, со своими читателями. Слушай, теперь представь,
0: вот как будто ты ошиблась, причем по крупному. Перепутала важные цифры или неправильно перевела иностранный источник. Это заметили подписчики. Как ты поступишь? И вообще, чем плохая история,
1: отредактирую пост, и никто не заметит? Не будем тыкать пальцем, как это недавно было. Ну, так как я человек, который может признать ошибку, то я обычно и пишу, ой, ребят, я обосралась, простите. Простите меня, тупица. Ну, то есть, меня вообще не вызывает никакого вот... Мне не тяжело. Я напишу вот как есть. я не понимаю, когда, например, вот большие каналы, опять же, возвращаемся к Наденьке Стрелец с историей про Гоблина. Ну, можно же было? Вот честно, мне кажется, что человек как будто лишён самоиронии. И если бы она посмеялась над тем, что, блин, ребят, да, так случилось, ну, не надо меня, там, не знаю, четвертовать уверена, что никто бы не ржал так, как они это все делали. Мне кажется, ей не хватает антикризисного пиара. Слушай, ну давай вот как про
0: развитие, да? Нас слушают начинающие авторы, поэтому думаю, ты можешь поделиться с ними дельными советами, когда молодому каналу имеет смысл начинать закупать рекламу, ну или даже
1: если ты не видишь смысла закупки рекламы. Давай, давай, хорошо, да, я поняла о чем-то. Давай, я дам один совет: не заводите телеграм-каналы, их уже и так много. На этом мы заканчиваем подкаст. Ну, честно, я часто очень просматриваю маленький канал, они все одинаковые, а у них у всех как будто... Вот они как будто из одной биомассы. Они с одних курсов. Господи, я даже знаю, про кого ты говоришь. Но если серьезно говорить, то я бы опять же действительно не советовала заводить канал. Если уже вы его завели, то, пожалуйста, не надо про моду. А если это мода, то не надо копаться в архивах. Окей, если вам нравятся архивы, вы хотя бы почекайте, что уже 200 тысяч раз за эти пять лет, или сколько уже Телеграм ну, в стадии бума находится, просто, ну как бы, я не знаю, факт-чекинг какой-то произведите. Вопрос
0: не проработать с информацией, но не задать его именно тебе я не могу. Где ты научилась так писать? Ну, правда, у тебя не просто с слог. Ты мастер выдавать какие-то крышесносные выражения. Ну, вот, например, из последних постов. Присыпав горб блестками, можно продать что угодно. Или бородатый жених добавляет Тамаре чуть грязного вайба, которого так не хватает ее отполированным карточкам.
1: Где этому учат? Нигде. <свят> в детстве я была адским задротом и очень много читала. Плюс, смотри, история про горб с блестками для человека потливого, он быстро найдет первый источник. Это фильм с Макалеем Калкиным: Клубная мания называется. Там была вот такая вот цитата, которую я просто применила в своем тексте. На самом деле терпеть не могу это слово, насмотренность, так же, как и начитанность, к сожалению, играет большую роль. И опять же, мы возвращаемся к тому, чтобы люди не заводили новые каналы, если они не обладают достаточным кругозором. Потому что все это сводится к чему? Боже, Бионса вышло в новом платье или что там еще? А, Раф Симмонс. кем там еще принято восхищаться? Все сводится к повестке, которая и так есть в Телеграме. Ничего нового люди не приносят. Мне бы хотелось, чтобы это какое-то разнообразие было. Вот у меня есть пол каналов, которые я читаю с самого начала. Мне кажется, как только я пришла в Телеграм, я нашла их и все, я от них не отписывалась. Например, Алена Галкина и ее копими это просто невозможно. кладь. Ну и Алена еще, в принципе, в реальности очень необычный человек. И мне кажется, что это тоже накладывает отпечаток на то, что ты транслируешь. Блин, ужас. Я сказала так, как будто обычные люди, не отстой. Я так не считаю.
0: Ремарк. У нас пока что вообще получается антиподкаст. Канал не создавайте. Писать,
1: если не умеете, не пишите. Ну, слушай, давай так. Я сама не умею писать. У меня не чисто русский язык, но мне всегда хочется, чтобы он был живым. И мне не нравится, когда это ну такая дикторская. Дик, да, дикторская, не диктаторская история. Я же все-таки не на Первом канале даю информацию, а это мой канал. И я хочу, чтобы люди все-таки даже через тексты понимали, что я вот так вот разговариваю, что я могу вернуть какое-то словечко, что Ну, в общем, вот такая вот я. Мне хочется, чтобы они чувствовали, что за этим каналом все-таки есть человек, а не то, что какая-то команда редакторов его ведет.
0: Абсолютно точно. Это сейчас это
1: супер. И именно поэтому я не могу особо работать с каналами компании, потому что вот там этого нету. Ты их просто тупо не чувствуешь. Для них это еще одна машина для выкачивания денег. Мне хочется, чтобы телеграм, который зарабатывает, и рекламодатели, опять же, которые приходят в эти каналы, они понимали, что канал не может быть. ну, как жалея, я не знаю. Никаким, ни о чем выкладывает там только новости, которые и так везде можно почитать, но это же не прикольно. Это, кстати, как раз и к вопросу о том, что большие каналы чаще всего, они уже становятся очень обезличенными, потому что просто тупо херачат туда информацию, которая и так уже везде есть.
0: Да, да. И мне кажется, еще большие каналы в конце уже, они, ну, так уже так расслабляются, и они уже выпуливают какую-то дичь типа да, да и так сойдет и так, сха... и так да. все лайкают и... и они и так все репостят им все и так нравится то есть маленькие каналы они так выверяют свой контент они так стараются так его прям вымучивают кому-то это легче дается чем допустим там тем кто вот тебе легко дается, потому что у тебя есть эта насмотренность, начитанность, да, полировка. <свят> вот эти три самые классные вещи, которые делают канал крутым. Ну, а кому то приходится стараться? Да еще у меня буйная энергия. Да.
1: Я еще как бешен, я читаю каждый день все каналы, на которые я подписана. это 200 штук. Вот поэтому я придираюсь к качеству, и поэтому я придираюсь очень часто к тому, что выкладывают. Поэтому я сразу вижу, кто от кого, откуда спиздил, кто кем вдохновился. Это все всегда можно свести концы.
0: Аналогично. Давай, чтобы красиво зафиналить наш разговор, подытожим все полезное, что сегодня прозвучало. Три вещи, которые ты дашь полезный, так скажем, вагон нашим админам, которые будут слушать этот подкаст.
1: Я не умею давать советы. Это все очень индивидуально. Но первый мы уже поняли. Не заводить телеграм-канал. Да, не заводите. На самом деле, это самое главное. Нет, если вы хотите завести телеграм-канал, то приходите к Марине или ко мне. Я не умею давать советы, к сожалению. Я могу только поорать. И из этого выйдет какой-то смысл. Женя, спасибо, что нашла
0: время и заглянула ко мне в гости. Кажется, было не просто продуктивно, а продуктивно. Еще немножечко весело и не технологично, как сегодня этот день завещал. Надеюсь, всем понравится. Друзья, если вы хотите завести свой канал, но не знаете с чего начать и как продвигаться, я могу помочь с запуском и рассказать, как растить аудиторию без накруток и сливов бюджета.
1: Пишите мне или Жене в Телеграм. Ссылочки я все оставлю в описании этого выпуска. Да, спасибо, что позвали. И я не чувствую себя, конечно, звездой, но сегодня было приятно. Ура! Всем покасики
0: На этом все. Спасибо, что послушали выпуск. Если он вам понравился, подпишитесь на подкаст «Юра нас репостят» на любой платформе, чтобы не пропускать новые истории. Лайк, репост, колокольчики, звездочки, комментарии – любой фидбэк идет на пользу проекту. Так что не стесняйтесь его оставлять. Услышимся в следующем выпуске. Пока!